1: חדשות מעודדות הפעם תוצאות החיסון של אוקספורד וחברת אסטרזנקה a, way, uh, uh, החברה מדווחת כי החיסון יעיל ב-60% אך אם יינתן בשתי מנות במינון שונה יעילותו יכולה להגיע לכדי 90% ישראל רכשה 10 מיליון מנות וייתכן שבמינון המעודכן יעמדו לרשות האף יותר חיסונים. שלושה הימים לחג ההודיה בארצות הברית עם 1,500 מתים ביום, המומחים שווים ומזהירים מפני אירוע הדבקה המוני.
2: Right now, like day, fact,
1: העקומת לולה מזהיר דוקטור אנטוני פאוט שהיא ראש המכון האמריקני לאלרגיות ומחלות, והיא עולה בקצב מהיר. בכל יום אנחנו שוברים שיא חדש, אלא שהנתונים הקשים לא מצליחים לעצור את מיליוני האמריקנים שנעים עכשיו בדרך האוויר למפגשים המשפחתיים.
2: Nervous, fly, I think.
3: I think <laughs> <laughs>
1: שום דבר לא יעצור אותי, אני לחוצה אבל אני רוצה להיות עם התינוקות שלי אומרת אישה בגיל העמידה אני מרגישה די בטוחה לטוס, אומרת אישה צעירה. כולנו צריכים לטוס בחג ההודיה. כבר <ע Neptunes> עכשיו ברור שיהיה זה חג מולד שונה לחלוטין. דבר אחד לא השתנה, ושם זה לזה כבר הדליקו את ההורות שרבים ייאלצו לראות רק בטלוויזיה.
2: <ערב: ערב>: <ערב: עד>: <ע calam Feld> <אז>
1: זאת השכונה שלנו, מרחק הליכה, אומרים תושבים. לכן אנחנו יכולים ליהנות מהאורות, הכל אדום. זה לא כמו בשנים קודמות, האורות בכל זאת נותנים לנו קצת אופטימיות. אחרי הכל, זאת העיר היפה ביותר בעולם. נשיא ארצות הברית ממשיך להיאחז בכיסאו בעלי בריתו במפלגה הרפובליקנית כבר מכירים במציאות וקוראים לו לרדת מהעץ שעליו טיפס, בהם מושל פנסילבניה לשעבר כריס
4: כריסטי.
1: הצוות המשפטי של הנשיא הוא מבוכה לאומית, אנחנו לא יכולים להמשיך להתנהג כאילו לא קרה כאן כלום. ג'ו ביידן בוחר בשר החוץ הבא, ככל הנראה מדובר ביועצו המדיני היהודי אנטוני בלינקן, מי שהיה בעבר סגנו של מזכיר המדינה לשעבר ג'ון קרי. בלינקן לא יעשה חיים קלים לישראל, אבל בהחלט אפשר להגדירו כידיד
2: אמת.
1: ישראל היא עוגן דמוקרטי במזרח התיכון, אמר לפני חודשים אחדים, ארצות הברית מחויבת לביטחונה של ישראל. וגם...
5: Me, to...
1: פרסי המוסיקה האמריקנית AMA חולקו אתמול במתכונת קורונה מצומצמת. תעשיית המוסיקה בצרות, אבל יש בכל זאת מי שעושים קופה יפה.
2: טיילור
1: סוויפט! היא אומנית השנה.
3: So this. This is, this is award, so
1: שיר הפופ הטוב ביותר הוא Don't Start Now של דואליק. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני חיים זקן. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. האם דונלד טראמפ מאבד את תמיכת המפלגה הרפובליקנית במלחמתו נגד תוצאות הבחירות? אתמול יצאו נגדו עוד כמה בכירים, אבל טראמפ ממשיך במאבק שלו. שלום לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. שלום, ערן. האם אנחנו מתקרבים לרגע שבו הרפובליקנים באים לנשיא ואומרים לו, אדוני, הכל נגמר, תתחיל לארוס חפצים?
0: זאת השאלה, בעצם כולם מסתכלים אחורה לסיפור של ריצ'רד ניקסון שבסופו של דבר מה שהוביל אותו לעזוב את הבית הלבן היה כשבכירי הסנאטורים הרפובליקנים באו ואמרו לו, תשמע, אנחנו נתמוך שלך, במשפט ההדחה שלך, כדאי שתלך לבד. הרגע הזה, הרגע הניקסוני הזה, לא קורה בינתיים, אבל יותר ויותר אנשים בתוך המפלגה שמענו את כריס כריסטי בבטיחה, סנאטור פאט תומי, העיתונאי בוב רודוורד מפרסם שיש לו הם, הם, מספר גדול של סנאטורים רפובליקנים שמדברים בצורה עוינת כלפי טראמפ, שמביעים בוז כלפיו, שאומרים שהוא צריך לקבל את זה הכל קורה מסביב, אבל טראמפ עדיין לא מרגיש את זה, גם כי הוא מבודד בתוך הבועה שלו, וגם כי הציבור, הציבור שלו לפחות, עדיין איתו. ולכן הוא ממשיך במאבק הזה, גם המאבק הציבורי, גם המאבק המשפטי, וזה אפילו מגיע לרמות שבו בתוך הצוות המשפטי שלו כבר יש חיכוכים לא נעימים. בוא נשמע רגע דברים שאומרת עורכת הדין סידני פאול, ומיד נסביר איפה היא בתמונה הזאת. הנה
1: We're talking about some massive straight lines up in the vote tallies in the middle of the night after they've supposedly stopped counting. And that's when the Dominion operators went in and injected votes and changed the whole system. And it affects votes around the country, around the world, and all kinds of massive interests of globalists, dictators, corporations, you name it. Everybody's against us except President Trump and we the people
6: of the
0: United States. <laughs> כן. אומרת עורכת הדין סידני פאול, כולם נגדנו, והיא זורקת שם פנימה כמובן את הגלובליסטים, שזה עם שם קוד ליהודים לא פעם, עם, והתאגידים הגדולים, הם כולם נכנסו למחשבים של חברת דומיניון באמצע הלילה ושינו את התוצאות, הסיפורים המומצאים האלה מוכרים היטב. היא הייתה אחת מעורכות הדין הבולטות שדיברו בזכותו של דונלד טראמפ, אבל אז היא עשתה טעות והאשימה גם את הממסד הרפובליקני במזימה הזאת, ובשלב הזה הקמפיין של טראמפ הוציא הודעה שאומר, האישה הזאת לא מייצגת אותנו יותר, היא לא חלק מצוות ההגנה שלנו. כי אפילו שם קשה למצוא אנשים שבאמת ילכו עם הקו הזה של הנשיא. שהקו הזה, שכולל לפחות מבחינה עניינית כרגע, ערעורים על התוצאות, בקשות לספירה חוזרת, ותביעות משפטיות לשנות את הספירה או לפסול קולות. במקביל, יש את הניסיון גם לשכנע מחוקקים מקומיים איכשהו להתעלם מהתוצאות ולהחליט שהם שולחים אלקטורים אחרים, אלקטורים שיתמכו בטראמפ, למרות שהמדינה הלכה לטובתו של ביידן, ואנחנו רואים את זה בעיקר במישיגן, גם שם זה לא באמת פועל. הנה חבר מחוקק רפובליקני ממישיגן, פול מיטשל, בוא נשמע קטע מדבריו.
4: come up with any evidence of fraud or abuse all 83 counties now have certified their own election uh, results. Uh, those will be officially tabulated or they should be tomorrow. We expect that that process move forward and let the voters, not the politicians speak.
0: כן, okay. זאת השורה התחתונה, זה נשמע מובן מאליו, אבל צריך להגיד את זה גם בבחירות האלה. הבוחרים אמרו את שלהם, הבוחרים הם אלה שמחליטים, לא הפוליטיקאים, ואת זה כאמור אומר רפובליקנים ממשיגן.
1: ועדיין אתה מצליח לקרוא בין השורות ולא בין השורות של רפובליקנים רבים, אמריקנים רבים בשטח, שמרגישים שגנבו להם את הבחירות. איך ג'ו ביידן יצליח להתמודד עם התחושה הזאת בארבע שנות כהונתו? זאת משימה לא פשוטה לאחות את האקראים האלה.
0: משימה לא פשוטה בכלל, היה יותר קל אם באיזשהו שלב ההנהגה הרפובליקנית או טראמפ עצמו היו אומרים לאנשים רבותיי זה נגמר, אנחנו מקבלים את התוצאות של הבחירות. אפשר להסתכל אחורה קצת לניסיון ההיסטורי של שנת 2000, בוש נגד גור הרבה מאוד דמוקרטים חשו שבית המשפט העליון גנב להם את הבחירות, שהפסיקה שבית המשפט העליון שהעניקה לבוש את פלורידה ואת הבחירות כולן הייתה לא במקומה והיה להם קשה לקבל את זה. ראינו שגם בסקרים אז, רבים חשבו שזה לא הוגן, אבל היה הבדל. היה הבדל כי אז הטענה הייתה שהפסיקה של המשפט הייתה לא נכונה, לא שהייתה מזימה נגד הנשיא הנבחר והנשיא שניצח לדעתם, כרגע זה יהיה יותר קשה, הזמן לרוב מרפא את הדברים האלה. שוב, מתוך הנחה שטראמפ ואנשיו לא ימשיכו לפתח את הקו הזה כאיזושהי תנועה עממית אחרי ההשבעה של ג'ו ביידן.
1: נתן בקצרה לשרשרת המינויים החדשה, בראשה אולי המינוי שחשוב מבחינתנו, שר החוץ הבא של ארה״ב.
0: כן, לא מפתיע בכלל, אנטוני בלינקין, בלינקן, טוני בלינקן, יועץ ביטחון לאומי ותיק של ג'ו ביידן, איש ממשל אובמה. הבחירה אולי הצפויה ביותר, הוא יהיה שר החוץ לפי הפרסומים, ג'ייק סליבן גם כן יועץ לביטחון לאומי ותיק של סגן הנשיא, יהיה היועץ לביטחון לאומי, ראש המועצה לביטחון לאומי, ומישל פלורנו, שרת ההגנה, גם כן ותיקה מאוד בפנטגון מהממסד הדמוקרטי של תקופת אובמה. בינתיים אפשר להגיד דבר אחד על המינויים האלה, ביידן הולך על בטוח, מינויים צפויים, הקו המדיני בעצם משקף במידה רבה את מה שהכרנו מתקופת אובמה.
1: הכי שמרני שיש במחנה הליברלי, נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אנחנו למרוץ העולמי לחיסון. אישור החיסון של חברת פייזר צפוי כבר בימים הקרובים באירופה ובתחילת דצמבר בארצות הברית. מסע החיסונים יוכל להתחיל כבר בשבועות הקרובים. מנהיגי המעצמות האירופיות קוראים שוב שלא להשאיר את המדינות העניות מאחור. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
7: זהו החשש שהשמיע אתמול בפסגה הווירטואלית של G20, קאנצלרית גרמניה
5: אנגלה
7: מרקל. למרבה nur... המזל <מזל> יש כעת <מח> תקווה לחיסונים <מח> ובהקשר הזה <מח> הסוגיה החשובה היא שאיננו מבטיחים את החיסונים רק לנו באירופה כפי שעושה הנציבות האירופית אלא שהדבר נעשה בעבור כל מדינות העולם זה הודגש שוב בידי משתתפי פסגת G20 מאפריקה כלומר בידי נשיא דרום אפריקה מר רמפוזה ובידי נשיא רואנדה מר קגמא גרמניה אכן שילמה את חלקה לקרן קובקס, אך עדיין חסרים שם משאבים וחייבים להמשיך לעבוד בכיוון הזה, טענה מרקל כשהכוונה היא לתוכנית המשותפת לחלוקה השוויונית של החיסונים בחסות ארגון הבריאות העולמי. בעיניי הדבר החשוב ביותר כעת <gibberish> הוא שקרן <gibberish> קובקס, <gibberish> עם כל הכספים שעומדים לרשותה, <gibberish> תנהל משא ומתן עם יצרני החיסונים הפוטנציאליים, כי אנחנו באיחוד האירופי כבר נמצאים בשלב מתקדם של שיחות כאלה עם היצרנים, והאמריקנים גם כן, והבריטים, ועוד ועוד מדינות. המטרה הייתה להגיע להסכמים בעבור המדינות המתפתחות במסגרת תוכנית קובקס ולשם כך פועלת גבי, ברית החיסונים הגלובלית, הגוף שנועד לכך בתוך קובקס. זאת משימתו של הגוף הזה ואנו נדבר איתו כעת כדי לברר מתי המשא ומתן עם היצרנים אמור להתחיל. כי אני מעט מודאגת מן העובדה ששום דבר לא נעשה עד כה כך ברכות אך בנחישות סיכמה מרקל את עניין החלוקה העתידית של החיסונים במדינות המתפתחות. החיסון שפותח בידי ענקית התרופות האמריקנית פייזר בשיתוף החברה הגרמנית ביונטק הוא החיסון הראשון שככל הנראה יקבל את האישור ממנהל המזון והתרופות האמריקני וממקבילו האירופי כבר במחצית הראשונה של דצמבר. החיסון הראה יעילות בשיעור של כ-95%. יממה אחת לאחר אישורו בארצות הברית, החיסון יעמוד לראשותן של המדינות הפדרליות, טען בשיחה עם ערוץ CNN דוקטור מונספסלאווי היועץ הראשי של מבצע מהירות C, שותפות ציבורית פרטית שיזם הממשל האמריקני כדי להאיץ את הפיתוח, הייצור וההפצה של החיסון נגד קוביד-19. בשנייה שבה יינתן האישור הזה, משרד הבריאות יפרסם את המלצותיו למתן החיסונים לפי סדר עדיפויות, הסבירה מומחה.
6: That's very
7: סביר להניח שהראשונים יהיו עובדי מערכת הבריאות, העובדים של מה שנקרא הקו הראשון. ייתכן שזה יכלול גם את האנשים שבקבוצת סיכון גבוה, אנשים מבוגרים ובעלי מחלות רקע. עד אז אנו כבר נחליט עם כל אחת מן המדינות ועם משרד הבריאות, היכן יוחסנו החיסונים. איננו יכולים להוביל את החיסונים לפני שהאישור לכך ינתן, אך בתוך עשרים וארבע שעות ממתן האישור הזה, החיסונים יצאו לדרך ויוחסנו באתרים שיועדו לכך בכל אחת מן המדינות. לדברי דוקטור סלאוי, החיסונים יחולקו בצורה פרופורציונלית למספר התושבים בכל מדינה בארצות הברית.
1: 59 מיליון בני אדם כבר נדבקו בנגיף קורונה, והמספר הזה צפוי לעלות עד שיגיעו החיסונים. הדרך עוד ארוכה, אבל יש כבר סימנים קצת מעודדים מכמה מדינות. בספרד, אחד ממוקדי התחלואה הקשים באירופה, נרשמים בכל זאת איתותים מעודדים. הממשלה המרכזית מודיעה על תוכנית לאומית לחיסון המוני של האוכלוסייה. מניין הנדבקים שם נמצא במגמת ירידה, ולקראת חג המולד מתחילים לאט לאט להסיר את ההגבלות המחמירות על הציבור. שלום לכת אבינו בן יניב.
5: כן, שלום ערן.
1: התקווה היא שאפשר יהיה אולי לחגוג משהו שקצת דומה לחג מולד רגיל.
5: <נכון>, נכון, אנחנו יודעים, ספרד, כמו מדינות רבות באירופה, במיוחד אלו של החלק הדרומי של היבשת, מאוד מחוברות למסורות הנוצריות, וחג המולד הוא בהחלט נמצא עכשיו בראש סדר היום של הספרדים, מהממשלה ועד האזרח הקטן שמתכוננים לקראת החג הזה. ואנחנו יודעים שיש לחץ על מקבלי ההחלטות באירופה לבוא, ללכת לקראת הציבור ולהסיר חלק מההגבלות כך שיאפשרו איזשהו חג מולד. ובאמת הספרדים אולי יכולים סוף סוף להתחיל לחייך, נטולי התחלואה יורדים, מהמחוזות מסירים כאמור את ההגבלות, ואתמול ראש הממשלה פדרו סנצ'ז, עם אולי הבשורה מבחינת ספרדים רבים, מכריז על תוכנית החיסונים של ממשלתו, אשר כבר בחודש ינואר.
0: בואו נשמע ערן חלק מדבריו.
5: על פי הצהרת סנצ'ס, ספרד תהיה המדינה האירופית היחידה עד כה, מלבד גרמניה, שמציגה תוכנית לחיסון אזרחיה באופן פומבי. במסגרת התוכנית, שתהיה אחידה לכל חלקי ספרד, יוקמו לא פחות מ-13,000 מרכזים למתן חיסונים, ועל פי התחייבות ראש הממשלה הספרדי, בתוך שישה חודשים, חלק משמעותי מהאזרחים, כ-14 מיליון בני אדם, יחוסנו מפני נגיף הקורונה, כאשר בעדיפות בליונה כמובן יהיו קבוצות וגם אנשי הצוותים הרפואיים הנמצאים בחזית המאבק בנגיף. ועכשיו הרענו אולי באמת לדברים שלא חשבנו שנראה כל כך מוקדם באירופה. בבירה מדריד, העיר שהייתה הסנונית הראשונה, אם אתה זוכר, היה אז בחודש ספטמבר, הייתה הסנונית הראשונה לקראת הגל השני שפגע את ספרד. היא השבוע נפתחת מחדש. עדיין אסורה הכניסה והיציאה מתחומה, אך בתוך הבועה שנמצאת בה בחודשים האחרונים החלו הרשויות לאשר את פתיחתם של בתי עסק לא חיוניים תחת ההגבלות, וח... אנחנו נפתח אתמול לראשונה מזה שמונה חודשים, השוק הוותיק ביותר בבירה הספרדית, שוק הפשפשים, אל רסטרו. בואו נשמע קצת מהקולות העליזים מאוד שנשמעו שם אתמול.
4: <colored tôi> que quita, mi... Lo que viene aquí
3: a vender no lo encuentras en ningún sitio y hacía tiempo que, que quería pasarme este es mi barrio y el rastro es parte nuestra no? entonces lo echamos mucho en falta Sí, así
5: que es un poco de colos sonidos en las relaciones de Madrid realmente me hagan el corazón y nos vemos en el final de una de las escuelas que dice que si los miembros están aquí no puedes encontrar en ningún lugar es mi barrio y el rastro es un parte de nosotros nos agregamos a la ciudad y es muy importante verlos los miembros שוב, במדריד צריך לומר ערן, ישנה ירידה תלולה במספר הנדבקים. כן, <מספר> אני מתבונן <מספר>
1: במספרים <חשב> עכשיו, אני רואה שאין נדבקים חדשים ואין גם מתים, לפחות מהאתר שאני מסתכל בו. אתה יודע משהו אחר?
5: כן, אנחנו יודעים שפחות או יותר, אולי זה, צריכים להיכנס עדכונים אה, חדשים, אבל אנחנו יודעים שיש בסך הכל בין 1,000 ל-1,500 נדבקים ביום בשבעת הימים האחרונים במדריד עצמה. וגם בברצלונה, ערן, צריך להגיד, אה, יש גם כן נתונים שהולכים ויורדים פחות מ-2,000 נדבקים בממוצע ליום. וגם שם, תשים לב לזה, לעומת מה שקורה בישראל, אה, התיאטראות, המסעדות, הברים, בתי הקולנוע חוזרים לפעול תחת אה, הגבלות, אה, כמובן, של התקהלות, אה, 50% עד 30% חללים סגורים, המסעדות יוכלו לפתוח את שעריהם ולארח סועדים במקומות הפתוחים ללא הגבלה בכלל. הדבר הזה אולי יכול להיראות כמו איזשהו הימור מצידם, אבל זה בהחלט מעודד את המעסיקים שגם ככה חשו כיצד המשבר הקורונה פוגע בהם כלכלית מאוד מאוד קשה.
1: בן יניב, תודה. תודה איראן. ומה קורה בבריטניה, שם המצב חמור ביותר. שלום לעידו סואן, כתבנו בלונדון.
8: שלום,
1: שלום ערן. אנחנו רוצים לדבר על חיסון הקורונה של אוניברסיטת אוקספורד וחברת התרופות אסטרזנקה, שהיום נמסר שהוא הצליח להשיג 70% של הגנה מפני הנגיף בקרב קבוצות הניסוי, ותוצאות של 90% במינונים אחרים, אופטימליים. ננסה קצת להסביר בהחלט. לנו מה בעצם אומרות המסקנות של אסטרזנקה.
8: אז נכון, כן, לעומת ה-90% של פייזר, 70% אולי נשמע קצת נמוך, אבל כאמור, במינונים אופטימליים, החיסון השיג יעילות של הגנה של 90%, וזה בהחלט מעודד. היום שר הבריאות, מאט הנקרוק, אמר כי ממשלת בריטניה כבר הזמינה 100 מיליון מנות חיסון, והן צריכות להגיע כבר בתחילת השנה. עכשיו, כיוון שנדרשות שתי מנות חיסון לאדם, אם יספיקו לחסן 50 מיליון בריטים ושלא כמו החיסון של פייזר ערן, מדובר בחיסון זול בהרבה שפשוט יותר לאחסן, מאחר שלא נדרשת טמפרטורה של מינוס 70 מעלות שתי מנות חיסון כאמור עשויות להעניק 90% הגנה מפני הנגיף צריך לומר ערן שבדרך כלל פיתוח של חיסון אורך עשר שנים המקרה הזה הוארך עשרה חודשים בלבד, זה הישג די מדהים, כך שבהחלט אה, אה, יש מקום לאופטימיות. חברת האסטרזניקה מתכוננת לייצר כשלושה מיליארד מנות חיסון בעולם כולו, ובשבועות הגרובים צפוי הגוף הרגולטורי בבריטניה אה, לאשר את החיסוי לאחר כמובן בדיקות נאותות שונות, יעילות. אה, שר הבריאות גם אמר כי לקראת הקיץ ייתכן שהמצב ישוב לקדמותו. בואו נשמע את דבריו הבוקר. Subject to that approval, we hope to be able to start vaccinating next month. The bulk of the vaccine rollout program will be in uh, January, February, March. And we hope that sometime after Easter, things will be able to start to get back to... We hope to be able to start to get back to... בהמשך הוא אמר את הדברים הבאים. וכמובן, כמובן, 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 שני חיסונים בעלי 90 אחוז יעילות, הן חדשות טובות מאוד, הוא מתייחס כמובן ערן לחיסון של פייזר. ובמקביל, בהמשך היום, צפוי ראש הממשלה בוריס ג'ונסון להכריז על חזרה לשלוש דורגות חומרה, לכשהסגר ייגמר בשבוע בעצם הבא. בעצם תוכנית הרמזור. תוכנית הרמזור חוזרת שוב. ג'ונס הוצפוי לומר כי עקומת ההדבקה התמתנה באנגליה בעקבות הסגר, וזאת ועוד בליברפול התקיים פיילוט של בדיקות בזק שמספקות תוצאות סים לבראן ב-30 דקות בלבד, בקרב 200 אלף איש, מה שתרם לירידה במספר המקרים שם, וגילה 700 חולים אבסימפטומטיים שאחרת לא מתגלים, mm -hmm. מאז הפיילוט uh, המשיך גם ל-67 אזורים נוספים באנגליה ובווילס. ועוד בליברפורל היום יחלו להינתן בדיקות חוזרות למי שבא במגע עם חולה מאומת, אלה יוכלו להיבדק מדי יום במשך שבוע ימים, ועל ידי כך למעשה להימנע מבידוד, במידה והתוצאות יהיו שליליות, ובמידה והפיילוט הזה אכן יוכתר בהצלחה, השלב הבא יהיה ליישמו בבתי אבות ובשירות הבריאות הלאומי, לאחר מכן בינואר בקרב כלל האוכלוסייה.
1: בדיקות, בדיקות ועוד בדיקות. ועוד זאת, בדיקות. כן, וזו <laughs> כנראה הדרך לצאת, אין דרך אחרת לעשות את זה. כנראה, ככל שעושים יותר בדיקות, כך יש יותר סיכוי לסיים את המשבר הזה ולאפשר איזושהי חזרה שגרתי, יחסית, יחסית. לשגרה, לשגרה רגילה. עידו סועם כתבנו בלונדון. הפסחה, כן, אנחנו נחכה <laughs> לפסחה. כן, נחכה לפסחה, נחכה עוד הרבה <laughs> <laughs> קודם. כן. תודה רבה.
8: תודה, ערן. ביי ביי.
1: אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור דיצה לוין.
2: שלום.
1: אימונולוגית מובילת חוק קידום חיסונים מטעם עמותת מדעת. תחילה אני רוצה לדבר איתך על ההבדלים בין החיסון הזה, שכולנו הפכנו למומחים לחיסונים לעת מצוא. תסבירי לנו ככה קצת את ההבדל בין החיסון הזה של אסטרה זנקה ואוקספורד לשני החיסונים הקודמים של פייזר ומודרנה.
2: אוקיי, אז שני החיסונים הקודמים של פייזר ומודרנה, אני חושבת שכולם כבר יודעים את המונח RNA, הם מבוססים על חומר גנטי של הווירוס אה, שמסונטז בשיטות כימיות, בצורה מאוד מהירה, בבריזה. אה, זה החומר הגנטי של אחד, החלבון המרכזי של וירוס הקורונה, שהוא החלבון שמתווך בכניסה של הווירוס לתוך התא. ונוגדנים כנגד החלבון הזה, יחסמו את הכניסה ובעצם ינטרלו את הווירוס. החיסון של, של אוקספורד ואסטרווינקה זה חיסון שהוא גם כן, הוא מיועד לחסן כנגד החלבון הזה, אבל במקרה הזה פשוט החדירו את הגן של החלבון של הקורונה לווירוס שלא מצביק אנשים, הוא וירוס שמקורו בשימפנזים. והווירוס הזה לא יכול גם להתרבות באנשים. ובעצם מה שמזריקים בחיסון הזה זה את הווירוס הזה, שכשהוא נכנס לגוף, הוא מבטא את החלבון הזה ומעורר את התגובה החיסונית כנגד החלבון הזה, אבל במסלול טיפה אחר.
1: והחיסון השלישי של אסטרזנקה הוא חיסון אחר?
2: זה אני לא, אני לא יודעת מה החיסון השלישי. Mm -hmm. אתה מתכוון שהיה כאן שני, שתי דוזות או... לא יודעת. לא, כן, לא, בעצם לא יודע, מדברים,
1: מדברים, את... מדברים כאן על 70 הגנה מפני הנגיף נכון. בחיסון של אוקספורד ואסטרזנטה. לא, והסטרזנט. זה לא
2: היה. זה היה אותו חיסון, רק נתנו אותם בדוזות שונות.
1: Mm -hmm, בדרגות שונות, וייתכן שבדרגות כן. שונות הוא עובד אחרת. דווקא
2: בדוזה שהייתה יותר נמוכה בהתחלה, הוא היה יותר יעיל.
1: תסבירי לנו קצת את, השעורות, את כן, לוח סלמה. הזמנים ומה שעומד לקרות בעצם בימים הקרובים עם אישור החיסונים, איך זה בדיוק עומד להתבצע.
2: אוקיי, אז מה שקורה, שמרגע שיש את התוצאות האלה, וכל המחקרים הקליניים מתנהלים על ידי בעצם חברות נפרדות מהחברה המייצרת וגם מהארגונים הרגולטוריים, והם נעשים במה שנקרא דאבל בליינד, כלומר, לא המחוסנים יודעים ולא האנשים שעושים את הניסויים הקליניים יודעים מה הם מזרקים. כשמגיע הנקודה שבה הם רוצים לעשות הערכה, ופה הנקודה הייתה מוקדמת, בניגוד לחיסונים אחרים שמחכים יותר זמן, יש את כל התוצאות, מקבלים את כל הקוד מי כבל מה, ואז אפשר לעשות את הסטטיסטיקה וגם לראות כמובן שכל הזמן עוקבים אחרי תופעות הלוואי וכל הזמן עוקבים אחרי מי נדבק ומי לא נדבק בקורונה ואז כאשר התוצאות האלה מראות יעילות שבמקרה שלנו היא מאוד גבוהה במקרה של פייזר ומודרנה והיא גם גבוהה במקרה של אסטרזנקה בדוזה מסוימת אז זה עובר לארגונים של הרגולציה, שאנחנו מדברים על ה-FDA ובאירופה יש ארגונים כאלה וביפן. ואז זה מגיע לקבוצה שבודקת את זה לחומרה, לפרטי פרטים, זה קבוצות שבודקות מבחינת סטטיסטיקה, מבחינת טוקסיקולוגיה, מבחינת יעילות. הם עוברים ממש על כל הניתונים
1: אחד לאחד לאחד ועושים את כל החישובים. אגב, אמרו שכל השימועים האלה, כל הדיונים האלה התקיימו באופן חריג הפעם מול עיני המצלמות, מתוך ניסיון באמת להגביר את האמון של הציבור בחיסונים ובתהליך, משום שבאמת מדובר כאן בתהליך מזורז מאוד. יש פה איזו מידה של הימור אולי על בריאות הציבור, או שאת רגועה יחסית? לא.
2: אני, יש כאן, הסיבות שזה היה כל כך פעיר, זאת אומרת, הסיבה, היא, לא היחידה, אבל הכי הגיונית לדאגה זה שאנחנו לא הספקנו לראות כמה זמן מחזיק החיסון, אוקיי? ואז יש דאגה שאנשים שיקבלו את זה ישנו את ההתנהגות שלהם ולא ייזהרו, ואם החיסון לא מחזיק מספיק זמן, אז זה עלולה להיות בעיה. כי בדרך כלל החיסונים בודקים את היעילות שלהם לאורך שנה, לפעמים יותר, ואז אפשר כל הזמן לבדוק האם המחוסנים עדיין מחוסנים. את זה, זה
1: כמובן לסיבה... אנחנו נדע, אני מניח, באמצעות עזרתם נכון. של הנסיינים הראשונים שבעצם קיבלו את החיסון. נכון. אפשר להניח שהם נבדקים, ממשיכים לה, להיבדק, כך שזאת נכון. תהיה קריאת ההשכמה או האזהרה הראשונה שלנו
9: נכון. לכך
1: שהחיסון הזה נכון. לא מחזיק.
2: נכון, כי המהירות פה הייתה בגלל שתי סיבות. סיבה אחת, שעוד לפני שה-FDA במקרה הזה נותן אישור להיכנס לנישואים פליניים, כל התהליך עובר בדיקה מחמירה, בעצם כל, בכל מבחנה שמשתמשים, כל מדיום שמשתמשים, כל שיטה שמשתמשים עוברת הערכה ובדיקה פיזית ממש, וצריכה לקבל אישור של ה-FDA. במקרה הזה, מאחר שהטכנולוגיות שהם נתנו להם אישור להיכנס לניסויים קליניים כבר היו קיימות, זה לפי דעתי הנקודה שהיא לא מספיק ידועה. הטכנולוגיה של חיסונים עם RNA קיימת כבר הרבה שנים. אומנם לא הגיעה בעצם להבשלה של שימוש בחיסון או בתרופה, אבל היא נוסתה בכל מיני ניסויים קליניים כבר, אפילו מודרנה עשתה. שני ניסויים קלימיים באותה טכנולוגיה, אמנם על מחלות אחרות.
1: וזה אומר על... שבמגפה הבאה אנחנו ערוכים אולי טוב יותר, או יש יכולת לזרז את התהליכים יותר ממה שהם זורזו הפעם, אם תהיה שוב התפרצות של נגיף קורונה מסוג אחר, או אולי וירוס בהחלט אחר? בהחלט
2: כן, בהחלט כן, כי הטכנולוגיה קיימת, והטכנולוגיה עכשיו לעשות... ייצור uh, בכמולות ענקיות, זה גם כן שלב שלוקח הרבה זמן בדרך כלל, אבל פה המערכות ייצור כבר הוכנו מראש, אפילו שלא ידעו mm -hmm. איזה חברה תגיע לסוף בהצלחה. טוב, uh,
1: נקווה שנגיע okay. כמה שיותר מהר ליום שבו נוכל להתחסן, okay. וגם שיהיה שיתוף עוד פעולה עוד של מי... הציבור
2: okay. בעניין okay. הזה. Okay. נכון, עוד מילה אחת, okay. זה לא מספיק אם אנשים חוששים. זה שה-FDL למשל ייתן רישיון לייצור והפצה זה לא מספיק. ועדת מומחים נפרדת בכל מדינה, כולל במדינת ישראל, עוברת עוד פעם על התוצאות האלה ועוד פעם בודקת, יעיל, בטוח, האם מונע מחלה, כמה, כמה מחלות זה, יהיה, זה ימנע. ואז הם ממליצים לממשלה אצלנו, במקרה שלנו ובארצות הברית הם ממליצים עוד עדיין לא לממשלה אלא ל-CDC, המרכז לבקרת מחלות. Mm -hmm. והם אומרים, עוד פעם ורק אחרי שהם מאשרים זה נכנס ממש לשגרה של חיסון. אני
1: מניח שהציבור ישתכנע ברגע שהוא יראה את המנהיגים שלו מתחסנים. אנחנו מצפים לראות את ממשלת ישראל עומדת ראשונה בתור ומתחסנת, גם כדי שהיא תוכל לתפקד בצורה יעילה יותר וגם כדי שתיתן דוגמה. לציבור נקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר. דוקטור okay. דיצה לוין, אימונולוגית, מובילה חוק קידום חיסונים מטעם עמותת מדעת. תודה רבה לך על הדברים.
2: בבקשה.
1: השעה הבינלאומית היסטוריה בצרפת, נשיא הרפובליקה לשעבר על ספסל הנאשמים בפרשת שחיתות. הנשיא הנש... לשעבר ניקולא סרקוזי נאשם בקבלת מימון למערכת הבחירות שלו משליט לוב לשעבר קדאפי. הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
9: זו הפעם השנייה שנשיא צרפתי לשעבר עומד לדין באשמת שחיתות. בשנת 2011 נשפט הנשיא לשעבר המנוח ז'אק שיראק לשנתיים מאסר על תנאי בפרשת המשרות המדומות שיצר למקורביו כשהיה ראש העיר פריז אבל זו הפעם הראשונה שנשיא לשעבר יושב בפועל על ספסל הנאשמים שרק לא הגיע בשעתו בגלל מצב בריאותו על ספסל הנאשמים אמורים לשבת איתו פרקליטות ירי הרצוג והשופט לשעבר ז'ילבר עזיבר. תחילתה של הפרשה בהאזנות של המשטרה לטלפון של סרקוזי ב-2013 במסגרת הפרשה הרחבה יותר הנחקרת עד היום של האשמות בכך שסרקוזי נהנה ממימון נדיב מצידו של שליט לוב המנוח מועמר קדאפי במערכת הבחירות של 2007 החוקרים גילו כי שני קווים חדשים נפתחו והם שימשו בלעדית לשיחות בין סרקוזי לעורך הדין שלו. סרקוזי פתח את הקווים תחת שם בדוי פול ביסמוט החוקרים גילו כי העובדה שהטלפון שלו תחת האזנה נמסרה לו על ידי שופט בבית המשפט לערעורים ממכריו בשם ז'ילבר עזיבר, שגם התערב כחולה מן ההאזנות, בחקירה בפרשה זו ואחרת לטובתו של סרקוזי והדליף לו מידע חסוי מהחקירות. בתמורה סרקוזי ביקש מנסיך מונקו לסדר לעזיבר משרה בכירה בפרקליטות הנסיכות השירה. בינתיים הפכו השיחות בקווים של פול ביסמוט למעורפלות יותר לסרקוזי ולהרצוג נודע קרוב לבדי כי גם קווים אלה הושמו בהאזנה המותרת בצרפת בחקירות פליליות. דווקא לאחרונה רשם סרקוזי לזכותו נקודות בחקרת פרשת המימון של קדאפי כשהעד המרכזי בה, איש העסקים זיה תקדין השוהה בלבנון, חזר בו מעדותו נגד סרקוזי וטען כי זו נכפתה עליו על ידי החוקרים בינתיים ביקש הזיבר את תחיית המשפט מטעמי בריאות, אבל סרקוזי ופרקליטו דווקא מעוניינים להישפט ולהוכיח את צדקתם, גם אם לדעת הנשיא לשעבר מדובר בשערורייה חסרת
5: תקדים. <עוד> מצוטטים
9: לשיחות בין עורך דין ללקוחו זוהי שערורייה ובניגוד לפסיקת הדין האירופי לזכויות האדם. העובדה שהיה לי טלפון כדי לשוחח עם פרקליטי אינה הופכת אותי לעבריין. מכל מקום לסרקוזי מצפות עוד פרשיות משפטיות דווקא בשעה שיש המזכירים את שמו כמתמודד אפשרי בבחירות לנשיאות ב-2022 מכאן גדעון קוץ,
1: מפריס. מכאן לבלרוס, עוד יום של הפגנות נגד הנשיא לוקשנקו ודיווחים על מאות עצורים נוספים בהתנגשויות אלימות עם כוחות הביטחון במינס,
4: שלום ערן עוד יום של הפגנות בבלארוס וכמעט כמו בכל יום ראשון גם אתמול ההפגנות התפתחו לכדי התנגשויות אלימות בין עשרות אלפי המפגינים לכוחות גדולים של המשטרה שהתפרסו ברחובות מינסק על פי הדיווחים נעצרו כמעט שלוש מאות בני אדם בהפגנה אתמול ופרט מעניין נוסף שצץ בימים האחרונים בעיקר ברשתות החברתיות היא טענה שכוחות המשטרה הבלארוסים מרססים את בגדיהם של העצורים בספרי בצבעים שונים על פי מידת האלימות שהפגין לטענתם אותו אדם שנעצר על מנת שיקבעו לאחר מכן עד כמה קשה להקות או לענות אותו. אלו שהתנגדו למעצר או השתמשו באלימות על פי השוטרים רוססו בצבע אדום על מנת לסמן לאחר מכן שהם יוכו בצורה קשה יותר מאשר מפגינים אחרים. בימים האחרונים העלו הרבה מאוד גולשים בבלארוס תמונות של בגדי מפגינים שנעצרו ורוססו בצבעים שונים על ידי השוטרים בכדי לסמן אותם. ההפגנה אתמול התקיימה בצל הלווייתו ביום שישי האחרון של רומן בונדרנקו תושב מינסק בן שלושים ואחת שניסה לפני כעשרה ימים לעצור שוטרים שהסירו שלטי מחאה נגד לוקשנקו והוא הוכה ידם למוות אלפי אנשים לקחו חלק במסע ההלוויה שלו ביום שישי מה שכמובן גרר גם זעם עצום ותסכול בהפגנה שהתקיימה אתמול בינתיים, לאחר שהאיחוד האירופי הודיע על הטלת סנקציות נגד לוקשנקו ובכירי המשטר שלו, מגיע איום בתגובה מצד השלטונות במינסק. שר החוץ הבלרוסי, ולדימיר מקיי, אמר כי בלרוס תטיל סנקציות על בכירים באיחוד האירופי וממדינות אירופה נוספות. מקי אמר כי אם הם יפגעו בנו, אם יטילו עלינו סנקציות, באופן טבעי נצטרך להגיב בצורה הדדית. אתם יודעים שהאיחוד האירופי הטיל סנקציות נוספות על כ-15 אנשים בבלרוס, וגם אנו נרחיב את רשימת הסנקציות שלנו ונכלול בה בכירים מהאיחוד האירופי וממספר מדינות אירופיות. מקיי גם שלח איום מפורש כלפי מדינות שלטענתו מנסות לערער את המצב בבלארוס ואמר כי אם מישהו רוצה שריפה באזור הזה מינסק תדע איך להגיב ובמקרה כזה יהיה חם מאוד גם סביב בלארוס נזכיר רק כי הנשיא לוקשנקו עצמו טען בימים האחרונים כי ארצות הברית הקימה מרכזי שליטה בוורשה בפולין ובקייב בירת אוקראינה ומשם לטענתו מנסים שירותי המודיעין האמריקאים לערער את היציבות בבלארוס ולעודד את ההפגנות נגדו. ניסן פולין
1: אנחנו לאתיופיה, למלחמה בין הממשלה לחבל המורד, הטיגרינים. ראש הממשלה אבי אחמד מציב למנהיגי הטיגרין אולטימטום של 72 שעות להיכנע, והוא מאיים שכוחות הממשלה ימשיכו להיאבק כדי להשתלט על האזור. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
3: המתיחות במדינת טיגרי שבאתיופיה מסלימה. כוחות הצבא ממשיכים לפעול נגד מנהיגי החזית העממית לשחרור תגרי, ומספר הנפגעים ממשיך לעלות. ראש הממשלה, אבי אחמד, היה אתמול נחרץ. המסר שלו ללוחמים התיגרינים היה ברור: אתם נמצאים בנקודת על חזור עליכם לנצל את ההזדמנות האחרונה הזאת כדי להתפרק מנשקכם. לדבריו, אם המורדים התיגרינים לא יתפרקו מנשקם בתוך שלושה ימים, הצבא יפעל נגדם בכל האמצעים העומדים לרשותו. בינתיים לא נראה כי מנהיגי החזית העממית לשחרור תיגרי מתרשמים מהאיום של אבי אחמד. אחד מראשי הארגון אמר אמש, כל עוד יהיו כוחות של כיבוש, לוחמי החזית העממית ימשיכו להיאבק. כמה שעות קודם לאולטימטום של אבי אחמד, הודיע הצבא של אתיופיה, כי בקרוב יפתח את המערכה הגדולה על העיר המרכזית מקלה. הצבא קרא לחמש מאות אלף התושבים באזור לפנות את המקום כדי שלא ייקלעו לקרבות. כבר בשבת הודיע הצבא כי כבש עיירות סמוכות למקלה וכי ההתקפה הגדולה בו תבוא. אנשי החזית העממית טענו במהלך סוף השבוע כי בהפצצות של הצבא נגד אותן עיירות נהרגו גם אזרחים רבים. הממשלה דחתה את ההאשמות. אבל לנוכח ההפעלה הכללית של הרשתות החברתיות במדינת טיגרי, קשה לדעת מה באמת מתרחש שם. בינתיים, זרם הפליטים שבורח מטיגרי אל עבר הגבול עם סודאן, רק ממשיך להתגבר, והעדויות שלהם קשות במיוחד.
6: כאן זהו, מפתיש
3: בזמן גר על הגענו לכאן רק עם הבגדים לאורנו. אני לא יודעת איפה בעלי. כבר חמישה ימים שאני מחפשת אותו. כך סיפרה לביביסי אישה בוכייה שהגיעה לגבול עם סודאן. היא חוששת שבעלה נהרג בהתקפות. סוכנות האו"ם לפליטים מזהירה כעת מפני אסון הומניטרי. על פי כמה הערכות, מעל שלושים אלף בני אדם כבר ברחו מבתיהם. ורבים אחרים צפויים להגיע בעקבותיהם.
2: Access, refugees, 600, אנו the...
3: מוכרחים the לקבל בדחיפות גישה מלאה ובלתי מותנית לפליטים, אבל גם משאר 600 אלף האתיופים שתלויים בסיוע ההומניטרי. עד עכשיו לא קיבלנו שום תשובה לדרישות שלנו. כך הזהירה אמש נציגת הסוכנות באתיופיה, ענן קונטרה. קנרינה בסיסט
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו טס אתמול בחשאי להעיר ניאום שבערב הסעודית וקיים פגישה משולשת עם יורש העצר מוחמד בן סלמן ושר החוץ האמריקני פומפאו. אבל זאת לא התקשורת היחידה של ישראל עם מדינות uh, מפתיעות. יש למשל שיח עקיף ישיר שמתקיים בימים uh, אלה, בימים האחרונים, בין שר האנרגיה יובל שטייניץ לנשיא לבנון מישל און באמצעות הטוויטר, שלום לחטא והתחום הערבי שלנו עמרי חיים.
6: שלום ערן. נכון. אה, כן, תראה, אז אלה, המשא ומתן על שרטוט הגבול הימי בין המשלחת הלבנונית למשלחת הישראלית בין הקוראה שבלבנון נראה כמו שאמרת שאוהל המשא ומתן הוא אינו המרחב היחיד שבו מתנהל שיח בין שתי המדינות בימים האחרונים שר האנרגיה שלנו יובל שטייניץ הוא נשיא לבנון מישל האון הוא ומשרד ההסברה שלו למעשה מתכתבים בטוויטר כמעט באופן ישיר שטייניץ תייג את האון בחלק מציוצה וגם הגיב בערבית לדברים שכתב הנשיא הלבנוני וגורמי הסברה מטעם אאון מטעם הנשיא, התייחסו לשטייניץ בתוארו בעת שהגיבו בטוויטר מחשבון הנשיאות של אאון על דברים שאמר השר. בהמשך לשיח הכמעט ישיר הזה, ערן, אמר אמש השר שטייניץ בריאיון שקיים בתוכנית ערב ערב עם גאולה אבן סער שלנו, כי כאילו היה יכול להיפגש עם אאון פנים אל פנים, אין לו ספק שהיה אפשר לפתור את המחלוקת בין שתי המדינות בעניין שרטוט הגבול הימי. בואו נשמע קטע מהריאיון שלו אתמול אצל גאולה אבן סער. הנה.
0: אני אומר לנשיא אהון, אני זה שלבנון באמת אה, מושפעת על ידי החיזבאללה וצריכים להראות כן. כל הזמן שהם גיבורים מול האויב הציוני, את יודעת את מי זה דופק? רק אותם.
6: כן, כך הוא אומר אמש ובהמשך לכך, הבוקר ערן הוא מצייץ בשפה הערבית, מתייג בציוצו את נשיא לבנון והצביע ומביע את רצונו למעשה להיפגש עמו פנים אל פנים במדינה אירופאית לטובת קיום משא ומתן פומבי או סודי, במטרה לפתור את הנושא אחת ולתמיד כלשונו. ושים לב ערן, ממש כמה דקות לפני שנכנסתי כאן לאולפן, גם לקריאה הזאת של השר שטייניץ יש מענה מהצד הלבנוני. לפני זמן קצר יועצו של נשיא לבנון, השר שטייניץ, כך הוא כותב, הדבר אפילו לא עלה במחשבתנו, לא כל שכן, לא כל שכן בדיבור, אמר שעלה בהצהרה לאחד מהעיתונים הערבים, ונזכיר לסיום ובדומה גם למה שאמר השר שטייניץ, האון הוא בן ברית של חיזבאללה, שלפי שעה נראה שהמעורבות שלו במשא ומתן לשרטוט הגבול הימי קיימת, אבל בצורה מוגבלת, הדבר הזה כמובן מקשה על הצד הלבנוני בשיחות המשא ומתן, אבל גם חיזבאללה מבין את התועלת ישראל למדינות ערב באזור, לבנון כמובן, לפי שעה, מתנגדת לצעדים הללו, אבל זה לא מונע מהשיח הזה בין הנשיא הלבנוני לשר שלנו, הישראלי שטייניץ, להתקיים במרחבי האינטרנט, גם אם לא באופן ישיר לגמרי, לפי שעה.
1: מפלרטטים.
6: בהחלט. עומרי חיים, תודה. תודה רבה.
1: כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, העורך הוא זאב שניידר, המפיקה אורית שולצה, הטכנאים חיים זקן ושמעון דו-קרקר, אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נהיה כאן שוב מחר, ועד אז צחו איתנו קשר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית-את-כאן.org.il, להתראות.